0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour, les, de, pour une poignée de review, le podcast à review thématique, voilà, ça fait deux mois qu'on existe et ça fait deux mois que je me plante à chaque émission. Alors, <coughs> désolé, un nouveau concept, alors je suis désolé, hein, vraiment, euh, ce premier, ces deux premiers mois, il y a beaucoup de nouveaux concepts, mais j'essaye, on essaye de, des trucs différents et variés pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est pour ça également que j'attends beaucoup de, de vos retours, euh, que ce soit sur les, les, les réseaux so sociaux, pardon, euh, bah à savoir Twitter pour une poignée de review et Facebook pour une poignée de review et, euh, et sur le Discord également de, de pour une poignée de review dont vous avez le lien dans la description de l'épisode parce que je veux voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et là, euh, aujourd'hui donc euh, un petit une petite émission bilan sur alors je sais pas comment l'appeler peut-être ouais, le, le, le bilan du mois ou un truc comme ça qui va être centré uniquement sur le cinéma. Alors, <coughs> à savoir, quand j'ai créé, euh, quand on a créé, pardon, pour une poignée de reviews euh, avec ben, euh, Renaud, euh, Pauline, Charles, euh, Dragor, Matou, etc., euh, on voulait parler d'un peu tout, de manière générale, euh, tout ce qui était œuvre. Euh, dans l'ensemble de, de ce que ça peut être donc comme je disais, films, euh, livres euh, art euh, tout, sous toutes les formes etc mais évidemment vu qu'on est au format podcast et que c'est beaucoup plus facile de parler de cinéma et le cinéma allait être le centre peut-être probablement de de, de, de de ce podcast et le problème c'est que comme vous avez pu l'entendre à plusieurs reprises dans les, dans les émissions précédentes que ce soit sur, sur Star Trek pour les nuls ou, ou mon, mon streetcast Rémi 2D. Euh, je, je ne suis pas un cinéphile, j'y connais pas grand chose et j'ai pas vu des milliards de films dans ma vie. Du coup, euh, depuis le mois de janvier, donc là euh, au moment où vous écoutez cette émission, ça fait 5 mois, mais euh, au moment où j'enregistre, ça fait 4 mois, un peu plus de 4 mois. Je... depuis le mois de janvier, je regarde au maximum, au maximum, au maximum de films. D'ailleurs, un grand merci aux au... Au truc de, de vidéos Netflix et Amazon, parce que ben, je suis inscrit sur les deux, du coup, ça me permet de voir facilement certains films. Et d'autres, ben, je dois me débrouiller comme je peux. Et donc... Euh je sais plus où, ce que je voulais dire Oui. et du coup voilà j'essaye de voir un maximum de films pour me créer euh, une culture euh, cinéma euh, plus que créer une culture m'habituer déjà à faire des retours à faire des critiques plus ou moins construites et euh, à à, voilà, à parler à arriver à parler euh, d'un film en étant euh, à l'aise avec cela alors, aujourd'hui, je vais centrer ma review sur les films que j'ai vus courant mars, janvier, février, mars, ouais, <rire> donc troisième mois du mois, et euh, je vais essayer de publier une fois par mois une, euh, une émission, alors j'espère je, qu'à l'avenir, il y aura des, des invités et qu'on fera chacun son tour, euh, les films qu'il qu il ou elle a vus, et voilà, pour pas être tout seul, pour pas faire un long monologue, et là, je me rends compte qu'en fait, ça va être une longue émission parce que, rien que pour le mois de mars, j'ai vu, j'ai vu, j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 30 films Un film par jour. Parfait C'est génial <rire> J'ai vu 30 films, donc. Et, euh, et voilà. Alors, eh bien, on, on va pas plus attendre. Vous avez dans les notes d'émission les titres avec les, les moments de diffusion. Je vais, en gros, euh, dire le titre du film, faire une rapide présentation s'il y a lieu, et euh, vous donner un, un avis euh, plus ou moins critique, mais euh, vraiment euh, assez concentré, condensé, et vraiment, euh, je vais essayer de d'être clair et concis. Vous voyez ça comme un exercice de ma part pour m'entraîner. Donc, début du mois de mars, euh, j'ai vu Year One, euh, traduit en français par l'an 1 des débuts... Euh des débuts euh, catastrophiques ou je sais plus quoi, avec euh, Jack Black et Michael Serra. Donc ça reprend en fait euh, l'histoire très biblico-centrée de l'humanité, avec euh, donc un Jack Black et un Michael Serra qui sont des, euh, des hommes préhistoriques, qui vivent donc dans, dans une tribu, et euh, qui sont des, des parias dans cette tribu. Euh qui sont incapables de chasser, euh, cueillir, ça les fait chier, ça ne marche pas, euh, euh, il, il leur arrive pas mal de soucis, et euh, sur un malentendu, évidemment, ils sont euh, expulsés de la, de la tribu, et doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Et là où on avait un début un peu à la... Rrr, le, le, le film d'Alain Chabat, dont, dont on va parler un petit peu plus tard, spoil alert, euh, qui, qui pouvait être inté enfin, <coughs> intéressant et rigolo à la fois, de prendre des, des hommes de Cro-Magnon, des hommes préhistoriques, pardon, et, et euh, faire jouer sur ce décalage. Donc, il euh, y avait la bimbo, cheveux longs, blonds, euh, bien, euh, bien coiffés, euh, machin. Ils n'ont pas de poils, ils sont tout propres. Ils parlent comme aujourd'hui, bref. Mais euh, à côté de ça, bah, ils, ils, ils peuvent mourir à tout moment. Donc ça, c'était rigolo. Mais d'un coup, en fait, c'est parti euh, façon... Euh façon Monty Python euh, la folle histoire du monde mais très 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 mal fait c'est à dire qu'en fait euh, donc J Jack Black et Michael Serra avancent, ils marchent dans la forêt et puis ils tombent sur Abel et Caïn qui sont euh, les deuxièmes, la deuxième génération présentée dans la Bible donc euh, le, les deux frères qui s'entretuent se, et alors il y a beaucoup beaucoup de guest stars parce que ben, voilà, c'est un film américain à petit budget donc ils ont voilà, ils, ont, ils ont pu s'éclater, ils ont appelé tous leurs copains et copines, et donc il y a beaucoup de guest stars. Et en soi, les sketchs sont assez rigolos, mais l'histoire est un peu, un peu saoulante. Donc, euh, il rencontre Abel et Kyn, il rencontre Moïse, il rencontre machin, les pharaons. Bref, c'est... Euh, voilà, on suit euh, l'Ancien Testament, le début de l'Ancien Testament, et euh, on dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être rigolo Là, euh, ah ben bah, là on n'a qu'à mettre ça, et là, on a qu'à mettre ça. Donc, euh, mon avis sur Year One, euh, l'an 1 des débuts prometteurs ou, ou catastrophiques, je ne sais plus, le titre, c'est nul, ces titres français, pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à traduire euh, <coughs> Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai pas eu grand chose en réponse voilà donc euh, bah, évidemment euh, c'est nul mais on sait que c'est nul quand on y va donc on y va pour ça donc il y, y a un côté positif là dessus vous voyez ce que je veux dire mais bon je ne le recommanderai pas voilà euh, ce soir là bah, du coup avoir vu One ça m'a donné envie de revoir euh, rrr, <rire> le film de Alain Chabat et euh, bah, je l'ai revu dans la foulée et bon, c'est bien meilleur que l'an 1. Hein. L'humour absurde est poussé à son paroxysme avec les, les, euh, les Robins des Bois. Et euh, moi, ça marche beaucoup sur moi, cet humour. Euh, Complètement absurde et, et ridicule et kitsch et je, je, ça fonctionne à 100% sur moi. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce, ce film. et euh, Ah oui, je mets des petits <coughs> sur mes prises de notes. Enfin, je ne prends pas de notes quand je regarde le film. Mais je marque le titre en fait sur, euh, sur euh, Evernote et euh, je mets un petit sigle après. Donc un moins, un égal ou un plus et du coup je l'ai noté alors Year One je l'ai noté égal parce que je m'attendais à ce que ce soit nul et c'est nul en gros les moins ça va être les décevants quoi et euh... et re, je l'ai noté égal également parce que ben quand j'avais quand j'étais enfant je l'avais kiffé et quand je l'ai revu ben je me je... voilà j'apprécie je... une... c'est c'est pas c'est pas ouf hein mais bon c'est quand même c'est quand même rigolo euh... j'ai également vu Undead or Alive euh, par euh, par le Glasgow Phillips euh qui, qui bosse sur, euh, qui fait partie des, des auteurs de South Park avec les... les ah, j'ai perdu leur nom, les, les scénaristes. Bref, toute cette équipe-là qui a fait un film de, de zombies, une comédie avec des cow-boys et des zombies. D'ailleurs, Undead or live. le sous-titre, c'est « Quand les zombies débarquent au Far West, ce n'est pas pour manger des faillots ». Voilà. Et alors, j'ai pris ce film parce que lorsque je travaillais chez Jiffy, j'étais dans un magasin en liquidation et en fait, ils avaient mis plein de DVD à prix mais quasiment gratuit et lui, il était euh, je sais plus à quelques centimes, moins de 50. Il était à 50 centimes mais vu que j'avais une carte spéciale, je l'ai payé peut-être 20 centimes, un truc comme ça. Bref, c'était vraiment je me suis dit allez, hop, on se le mange et je l'avais jamais vu. Ça remonte à il y a 10 ans. Je l'avais jamais vu. Dedans, il y a euh, le mec euh, uh, James Denton, qui joue dans Desperate Housewives. Il joue le, euh, le plombier, la superbe gosse. Et il y a également d'autres personnages que je ne connais pas. Euh, Chris Catan, qui est noté comme un des piliers du célèbre Saturday Night Live. Et Nevi Rawat, de la série Numbers. Euh, donc ça apprend l'histoire de, de, euh, de James Denton qui est un, un hors-la-loi, un méchant hors-la-loi, un voleur et de Chris Catan qui est un jeune idiot du village qui se rencontre et en fait il euh, y a des indiens qui ont jeté une malédiction et les gens deviennent des espèces de zombies euh, qui se mangent entre eux euh, les zombies sont un peu bizarres parce que des fois ils sont cons, des fois ils sont intelligents de manière générale ils sont pas très intelligents mais ils sont pas très cons non plus euh, il y a pas vraiment de règles non plus parce que des fois ils se font décapiter, ils meurent des fois ils prennent des balles dans la tête, ils meurent mais en fait des fois ils sont décapités ou ils prennent des balles et dans la tête et ils meurent pas euh, ils évoluent, plus ça va, plus ils deviennent pourris et euh, ce qui est bon voilà c'est normal mais euh, la vitesse d'évolution n'est pas la même d'un personnage à l'autre c'est assez rigolo mais en fait c'est totalement assumé et en toute honnêteté quand j'ai pris ce film, euh, allez taper sur internet euh, Undead or Alive et regarder la jaquette, regarder la, la quatrième de couverture, là, je sais pas comment on dit ou quelques images, ça a l'air d'un nanar monstrueux mais en fait c'est vachement cool L'humour est, est plus... Non, alors, non. L'humour... Alors, il y a euh, Chris Catan, le, le mec du Saturday Night Live, qui est un blaireau total. C'est pas drôle. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il n'y a rien de drôle. Mais par contre, tout le reste, euh, tous les autres personnages sont super drôles. Et les maquillages, les maquillages sont super cool Et alors, je lis à l'arrière, là, j'ai pas vu les bonus, mais euh, apparemment, euh, c'est Robert Kurtzman qui est très connu. Euh pour euh, ses maquillages, et les zombies sont vraiment, mais, excellents. Ils sont affreusement beaux, et c'est vraiment, euh, vraiment super cool. Et donc, c'est un film vraiment... Euh, en plus, il dure pas très longtemps, je crois qu'il dure une heure et demie. Si, euh, si vous avez euh, envie euh, de, de passer un petit moment euh, popcorn euh, sans réflexion, lancez-vous vers euh, Undead or Alive, c'est vraiment très, très drôle. Euh, ensuite, j'ai vu également Teenage Mutant Ninja Turtle, le film produit par Michael Bay. Alors, j'ai pas grand chose, euh, je pense que tout le monde en a parlé sur internet et tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Moi, j'ai passé un bon moment, en toute honnêteté. Euh, après, peut-être que j'ai passé un bon moment parce que j'ai vu des reviews, j'ai entendu des gens parler, dire euh, que c'était du et machin truc, donc ça boum boum, pam bam, les filles à poil, et, et voilà, donc tu sais à quoi tu t'attends, peut-être que c'est pour ça, euh, encore que je dis les filles à poil, mais pas tant que ça dans celui-là, je crois, il me semble même que April O'Neill, elle est pas si, même elle est pas sexualisée, si, 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 non, si, elle est un peu sexualisée, euh, alors c'est affreux de dire ça, mais par rapport à d'autres films, ça passe, ouais, c'est pas, pas bien hein, de dire ça, mais euh, voilà. Donc, c'est pourri, mais c'est moins pourri que d'autres. Je pense que c'est pas le premier film à dénoncer pour le, le sexisme. Euh... J'ai passé un bon moment, en fait. C'était très drôle. Moi, ça a marché. Euh, je, ça m'a diverti. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. J'ai mis un petit plus. Under the Live aussi, j'avais mis un petit plus. Là, j'ai mis un petit plus rien de... voilà euh, faut pas se faire vendre euh, je vais pas vous vendre euh, des, des, des vessies pour des lanternes hein. euh, c'est euh, des tortues ninja euh, voilà hein, c'est comme euh, les films et les dessins animés de quand on était gosse c'est aussi con, hein, c'est comme ça ensuite Dementia 13, 13, 13 par euh, c'était le premier film de euh, Francis Ford Cor Coppola pardon euh, qui est Excellent, excellent, excellent. Vraiment, hein, c'était super cool. C'est euh, un, euh, un film. Euh, il faut vraiment que je vous lise la, la derrière la jaquette. Euh, Dementia sorti donc c'est pareil. Je l'avais eu euh, dans mon Gifi. Euh, enfin bref, on s'en fout. Et c'est euh, un slasher dans lequel il y a plein de personnages. Il n'y oh, a pas plein de personnages. Il y a peut-être euh, sept. 6-7 personnages et le personnage principal tourne c'est excellent on... on commence le film sur euh, un personnage euh, joué par euh, Luana Anders et puis finalement ce personnage euh, il se trouve qu'en fait c'est William Campbell qui prend le, la part euh, du, du spectacle puis en fait c'est Bart euh, Patton il enfin, y, a, y a une narration assez euh, fluide c'est très intéressant. Alors, pour l'histoire, toute la famille est réunie autour de Lady Alleron pour discuter de son testament. Une belle occasion pour ressasser de vieilles rancœurs et exorciser un terrible secret de famille. C'est le moment que choisit un tueur à la hache pour éliminer un à un les membres du clan produit par Roger Corman, Dementia Certain est le premier film de Francis Ford Coppola. Entre parenthèses, il avait réalisé un film érotique soft juste avant, mais chut, il préfère que cela ne se sache pas. <rire> euh, j ai, j ai, il dure 1h15. C'est un, un film très vieux, hein, euh, il est en noir et blanc. Euh, tiens, j'ai pas de date. J'ai pas de date de sortie, voyons, googlisons cela, il est de 63, l'image est très sombre, donc il y a les, toutes les scènes qui se passent dans la nuit, elles sont euh, très dures à, à regarder, on on voit pas, on voit pas bien, machin, c mais bon, c'est un peu joué là-dessus, il fait exprès, donc c'est, euh, voilà. On a également Patrick Maggi qui, qui prend le, 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 le rôle de personnage principal. Donc on a quatre personnages principaux qui s'échangent chacun leur tour le, le, le rôle principal. Et je, 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 Vraiment, c'est sympa. Et William Campbell que vous pouvez retrouver dans un magnifique épisode de Star Trek hein, dont j'ai oublié le nom. Dans Les Chevaliers de Dallas et dans Tribulation également, oui, il jouait, euh, il jouait un, un Klingon. Voilà, Dementia 13, je vous conseille vivement la, la, la regardature de, de ce film, parce qu'il est, euh, est vraiment cool. Alors, c'est un film de, des années 60, donc il y a un rythme particulier. Euh, les personnages ont l'air un peu clichés, mais en réalité, ben, c'est les années 60. donc C'est comme ça qu'on écrivait les personnages à l'époque, et c'est quand même un peu les bases de ce qui se fait aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment super cool. Je lui ai mis un petit plus. Euh, on enchaîne avec « The Fly »,« La mouche », un film de David Cronumber avec, euh, ça y est, j'ai perdu, Jeff Goldblum et Gina Davis. Euh, qui est un duo que je trouve qui fonctionne très très bien ensemble, tous les deux. Bref, il y a également John Getz. Euh, C'est euh, donc ben, la mouche, euh, voilà. je pense que vous connaissez euh, un mec qui, ça, euh, qui joue euh, un scientifique fou, qui travaille sur euh, la télétransportation et, et qui euh, au moment de faire le test sur l'humain, il ben, y a une mouche qui rentre dans son, dans son pod de télétransportation et qui euh, fusionne avec lui, donc il devient une nouvelle espèce. C'est un film, Cronenberg, ben, on le sait, il aime euh, travailler sur les, les visuels, les corps en décomposition, la transformation des corps. Et c'est une... excellent, c'est un des meilleurs films que j'ai vu ce mois-ci. Je lui mis de plus, c'est la première fois hein, que je le voyais. Euh, Jusqu'à présent, à part... Ouais, euh, à part... Euh, je les avais jamais vus, tous c'était la, la première fois et la mouche j'ai vraiment été très surpris parce que je m'attendais vraiment à un film des années 80 un peu kitschoulé en fait déjà c'est pas kitsch du tout hein, visuellement à la limite il y a euh, les vêtements qui sont un peu bizarres, mais c'est tout et les coiffures. Mais euh, c'est le, le seul truc. On, on reprend le même film, on change à peine, mais vraiment à peine le visuel. On a le, on peut faire le même film aujourd'hui. Ça c'est assez excellent. Bravo à, à Cronenberg pour avoir fait un film assez inter, intemporel comme ça. Euh, un film excellent donc euh, sur la, la transformation. Euh, et qui tourne à l'horreur totale. D'ailleurs, moi, ça m'a fait frissonner. Je, je l'ai dit plusieurs fois, moi, les films d'horreur, ça ne me, me plaît pas. J'aime pas ça, mais ça ne me fait pas forcément peur. Et là, la mouche, j'ai euh, eu un, un mouvement, de, bon, déjà, de dégoût tout le long du film. Hein, et, mais en plus, là, j'ai eu un peu peur à la fin, là, quand, le, sur le climax, le, le, la, la scène finale. Les scènes finales, c'était affreux bruh. Un petit dernier avant la pause, allez, après on se mettra un petit morceau de musique. Euh, J'ai vu Il était une fois en Chine, un film de Tsui Ark, qui est un très très bon réalisateur, et je viens de me rendre compte que le film était sorti en 2000 en France, mais qui datait de 1991. Donc 9 ans avant ça arrivée en France, bon, les films à l'époque... Euh... Asiatiques, ils mettait du temps à arriver. Mais 91, franchement, quand on voit le film, j'aurais plutôt dit les années 80, parce que la qualité. Mais bon, peut-être qu'ils n'avaient pas du matos de ouf. Hein. Euh... C'est un film euh... d'aventure, un peu histoire. De kung-fu, beaucoup. Évidemment. Avec Jet Li. Jet Li qui débarquait, euh, qui débutait euh, son truc. Alors, je l'ai vu en, en version originale. C'est très compliqué, parce qu'en fait, la version originale était euh, redoublée par elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont tourné... Euh, Jet Li ne, ne parlait pas mandarin. Si... Alors, si je dis pas de bêtises... Non, il est Hong Kong. Donc, euh, Jet Li ne parlait pas hongkongais. Je, je je sais plus. Euh... Donc, en fait, le, le film était tourné... Euh, probablement dans une, langue, dans une langue et a été retraduit. Euh, alors, c'est très particulier. Peut-être qu'il vaut mieux le voir en français parce que <rire> ça, ça fait un son un peu dégueulasse. Le film ne m'a pas du tout plu. En toute honnêteté, je m'attendais à kiffer parce que j'aime bien les films de Kung-Fu, j'aime bien l'époque et l'histoire asiatique et de manière générale que ce soit la Chine le, le Japon peut-être un peu l'Inde aussi euh, tout ça moi je, je trouve ça assez cool mais là vraiment je sais pas peut-être que j'étais fatigué mais je suis pas rentré dans le film ça ne m'a pas pas plu et les scènes de combat j'avais des souvenirs d'avoir vu sur euh, sur Arte des super films de de kung fu uh, what the fuck est, euh, même euh, même Tsui Hark il a fait des des super films et lui franchement j'ai pas trouvé euh, excellent, donc euh, j'ai vu sur internet qu'il était très apprécié, mais je me demande un peu pourquoi, parce que Jet Li est, est très bon, hein c'est un, un, bon, un bon acteur, c'est un bon, euh, euh, comment on dit, euh, chorégraphe, mais euh, je sais pas... Euh... C'était vraiment pas mon truc. Bien qu'il y ait quelques fulgurances, je pense notamment, j'ai complètement zappé les noms des personnages, mais euh, euh, à un moment son personnage, Adjet Lee, rencontre un. Euh... Ah, mais je vous ai pas parlé de l'histoire! Euh, donc, il était une fois en Chine, en fait, ça... Je vais prendre Wikipédia. « Narre l'histoire de Wang Fei-Hong, un personnage historique devenu une figure emblématique de la Chine populaire. Descendant de la lignée des moines Shaoling et médecins, Wang Fei-Hong doit se battre contre des brigands, mais aussi les Britanniques et les Américains qui s'y misent de plus en plus en Chine. » Il y a également des Français, d'ailleurs, dans le film. Et les Français, je ne parle pas français, je... je... Et à un moment, ils disent, euh, eh regardez là, ou je sais plus quoi, et je... incompréhensible ce qu'ils ont dit. Je pense que c'était des Américains ou des Britanniques qui ont dit, euh, ah, ouais, 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 oui, parle français, yes. Et ils ont sorti une phrase euh, en pensant que c'était du français, bref. C'était sous-titré, heureusement, parce que, voilà, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Et euh, donc, ça, c'est très intéressant parce que. Donc à un moment où la Chine était un peu euh, en train d'être découpée entre l'Empire colonial britannique, euh, les Américains qui arrivaient euh, via le commerce euh, et la, la religion, et euh, un petit peu les Français qui voulaient leur part du, du marché là-dedans. On parle à peine des Allemands aussi, je crois, dedans. Et donc ça, c'est très intéressant. Le côté historique est vachement, vachement intéressant. Euh, mais euh, au milieu, il y a une grosse euh, romance qui est un peu pourrie. désolé qui est vraiment même très pourri, hein, c'est pas, pas très intéressant, et euh, et les combats sont pas oufissimes, mais euh, je je me dis en fait, quand il est arrivé en l'an 2000, non mais c'est pas possible, en 2000 on avait déjà eu plein de films de Kung Fu, on avait eu plein de films euh, historiques, comme je disais, j'ai des souvenirs d'avoir de, de, vu sur... Euh sur Arte, plein de films euh, euh, reprenant la légende des, des Trois Royaumes ou des trucs comme ça. Euh, vraiment, il y a 20 ans, euh, des, des super films de Kung Fu. Et il était une fois en Chine, moi, j'aimais je, je, un petit moins. Euh, J'ai vu ensuite Manuel de survie à l'apocalypse zombie. <rire> Quel titre pompeux, mais... Alors que le titre original c'est Scouts Guide to the Zombie Apocalypse. Donc le, le, le guide des scouts pour euh, l'apocalypse des zombies. Là ils ont voulu faire euh, jouer sur euh, le, le livre de Mark Brooke, euh, Guide de survie euh, en, en territoire zombie ou Apocalypse zombie, je sais plus quoi. Et c'est vraiment pas sympa, c'est mensonger, c'est mal vendeur. Bref, un film de Christopher London qui est... Euh, beaucoup plus drôle que ce que je m'attendais alors c'est en gros vous prenez euh, super grave et euh, vous mettez des zombies dedans. Donc c'est des ados. C'est une comédie pour ados. Euh, J'allais dire fait par des ados. Ouais, fait par des ados. Mais c'est super grave avec des zombies. Et euh, la qualité d'écriture en moins. Parce que super grave était quand même assez euh, particulièrement intéressant. Mais euh, c'est du gros n'importe quoi. C'est euh, vraiment du délire d'adolescent. Euh, avec des zombies, il euh, y a des nanas à poils tout le temps, parce que ben, voilà, c'est du délire d'adolescent euh, euh, un peu... Euh, euh, qui pense pas trop avec son cerveau, mais qui pense avec d'autres choses Et le film, ne, si on oublie son titre français, euh, pompeux, le film se vend tel qu'il est, et, euh, et voilà, il est, il est. Euh, j'ai mis un petit égal parce que euh, voilà, j'aurais même mis un plus s il y avait pas, si c'était le côté euh, sexuel n'était pas trop euh, aussi poussé, parce qu'il y a quand même, j'ai beaucoup rigolé sur toutes les blagues, euh, c'est c'est quand même assez drôle. Chez, voilà, si, en fait, en sachant à quoi on s'attend, c'est un film agréable. Voilà, un petit égal pour moi.
1: Oh, my weapon. All oh, man weapon in a twitching hand. Mmm, I'm weapon in a twitching hand.
0: revoici, donc euh, on enchaîne, alors là j'ai un peu honte de l'avouer, hein, d'avoir vu ce film, mais bon, tant pis, il était sur Netflix et ils ont pas arrêté de me le proposer alors si vous suivez la page Facebook Facebook euh, euh, laquelle c'était Je crois que c'était euh, Star Trek pour les nuls. Sur laquelle euh, Netflix marque euh, les films les récompensés aux Oscars euh, et, euh, et aussi les films les plus accueillis euh, par le public, les mieux accueillis ou je sais plus quoi. Il était dans les deux listes en numéro 1. Euh, il s'agit de Hellboy 2, Les Légions d'or maudites. Voilà, donc euh, « Hellboy 2 euh, »,« Les Légions d'or maudite aux », aux Oscars, je, je ne savais pas. Euh, en fait, il a, été, euh, il a été nominé aux Oscars euh, pour, euh, pour les meilleurs maquillages, c'est vrai, et au film de Deauville également, mais il n'a jamais rien rapporté. MTV Movie Award également, euh, dans deux nominations. Mais euh... <rire> il n'a rien remporté du tout. Enfin bon, bon c'est pas, pas grave. Euh, donc, euh, cette fois, c'est euh... Guillermo, Guillermo del Toro avec Ron Parman, Selma Blair et Doug Jones. Doug Jones que vous pouvez retrouver actuellement dans la série Star Trek Discovery. Alors, c'est nul <rire> Autant franchement, le premier, je l'avais vraiment kiffé j'avais vraiment beaucoup aimé ça il faudrait que je le revoie parce que ça fait très longtemps que je l'avais pas vu je l'ai vu quand j'étais enfant et, et le 2 aussi je l'avais vu quand j'étais enfant mais c'est marrant parce que le 2, euh, bah ben non pas quand j'étais enfant j'étais déjà, déjà majeur enfin ben, fin, fin d'adolescence donc et, et le 2 il me semblait qu'il était pas dégueulasse mais en fait si il est très très mauvais ce film hein. il y a pas grand chose qui va c'est bon, je sais pas euh, non, 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 ça marche pas du tout. Allez plutôt lire euh, BPRD, euh, la, la, série, euh, la série de, de comic book, euh, plutôt que de, de regarder ce film. Voilà, je le déconseille fortement. Par contre, le prochain film, je le conseille très fortement et sans modération. Il s'agit du film euh, Les. Merde. Il s'agit du film Les Affamés. Euh, alors, le film canadien euh, de 2017, pas le, Les Affamés, le film français de 2018. Ça, c'est très malin hein, d'avoir ressorti un film un an après euh, avec le même titre. C'est un film euh, de zombies infectés qui est d'une qualité ex euh, extraordinaire. Donc, dans un village, les choses ont changé. Certains habitants ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils se mettent à attaquer les familles, les amis, les voisins. Une poignée de survivants s'enfonce dans la forêt pour leur échapper. C'est vraiment un film que je conseille à toutes et à tous. Si vous aimez un peu le, le format euh, film d'horreur... Euh, euh, ...étrange. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment le film de zombies qui pourrait être... Enfin, zombie d'infecté, qui pourrait être... Euh, euh, qui pourrait être un peu basique, avec ben, les personnages qui sont en reconstruction sociale et mentale et machin qui se retrouvent entre eux, qui recréent une famille, etc. Mais il euh, y a des points très particuliers, c'est-à-dire que les zombies, euh, les, les affamés, euh, ont une, un comportement un peu spécial. Je sais pas, j'ai pas envie de le spoiler, parce qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. Ouais, il est, il est vraiment... Euh, c'est pas des affamés qui attaquent directement dès qu'ils te voient. On pourrait penser que peut-être il est possible que sur un malentendu, il puisse y avoir communication entre les deux. C'est un film de Robin Aubert. Et alors, en toute honnêteté, j'y suis allé parce que euh, en scrollant sur Netflix, je suis tombé sur. Euh, comment s'appelle-t-il euh, je suis tombé donc sur la bande-annonce de ce film et il y avait euh, en première image Didier Lucien qui est un personnage, euh, pas un personnage, mais qui est un acteur que j'aime beaucoup qui joue dans euh, euh, la, la série Dans une galaxie près de chez vous. Voilà. Et en fait, c'est ce, ce type qui m'a donné envie de voir le film parce que la bande-annonce est extrêmement bien faite aussi. Et euh, je sais pas, il y a ce petit côté réflexion sur la vie. Euh, Vraiment très, 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 très très intéressant. Très bon film que je vous conseille à toutes et à tous. Deux fois, deux petits plus. Voilà, il a eu droit. Alors, pour expliquer les trois prochains films... Les trois prochains films... Euh non, je vais les séparer, je vais en faire un et puis deux. Euh, donc, le mois de mars a vu sortir au cinéma Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et alors, c'est très particulier, parce qu'en temps normal, je m'en fous, je, je m'en fiche complètement, euh, je, ça m'intéresse pas, ce pas le genre de, de sortie qui me serait intéressé. Mais, en préparation d'une une émission de pour une poignée de review, je me suis retrouvé par hasard sur la terrasse d'un bar avec un copain, on buvait un, une bière. Et il y a une troisième personne euh, qui s'appelle Alex. Alexandre, que, que vous risquez d'entendre peut-être dans l'avenir, dans, dans ce podcast, qui débarque et qui, euh, qui nous dit, euh, donc il avait fait faire une mini Austin rouge qu'il a fait recaper façon Nicky Larson il a décoré l'intérieur avec des, des images du, du manga, etc un, un super boulot de, de ouf et, euh, et en fait quand le film a été annoncé au cinéma il était trop heureux, du coup il, a, il est en partenariat avec un, un cinéma près de chez nous, là, de, de de Toulouse et il avait diffusé euh, pas diffusé mais il avait amené sa voiture et les, les tous les les acteurs et les, la distribution quoi euh, est venu signer euh, la voiture euh, et participer machin ils ont pris des photos et il m'a dit ben bah, du coup euh, je me suis dit quand même Philippe Lachaud euh, je vais voir euh, ses films et ils sont tous euh, vraiment excellents parce que Nicky Larson c'est vraiment cool alors Nicky Larson ça me donne pas du tout envie parce que c'est pas du tout mon époque Dorothée moi j'ai pas connu euh, et, euh, et voilà donc même Nicky Larson la série animée je ne l'ai pas vue. mais je me suis dit quand même tout le monde dit que Philippe Lachaud il est vachement plus cool que ce qu'il en a l'air du coup je me suis dit allez on va tenter Alibi.com et Babysitting et Babysitting 2 avec mon épouse on les a regardés ces trois films et Alibi.com on a pris une c'est pas une claque, c'est pas vrai. Mais une surprise monstrueuse. Euh, on a vraiment une, une qualité... Assez, euh, assez surprenante dans ce film. Alors on prend euh, donc alibi.com euh, réalisé par Philippe Lachaud. Euh, Greg a fondé une entreprise nommée alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé et Mehdi, son nouvel employé, ils, ils élaborent des stratagèmes et une mise en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. Voilà. Alors, c'est la comédie romantique par excellence, avec le quiproquo, machin, la séparation, la remise ensemble, je t'aime plus que tout, machin. Mais c'est bien fait. C'est vraiment super cool. Et alors, euh, déjà, la distribution est cool. Il y a, euh, il y a Didier Bourdon et euh, euh, Nath -il Nathalie Bay dedans qui joue le, les parents de la copine de, de, du personnage principal donc et euh, c est, c est, c est, je, je, déjà j'étais surpris de voir de, deux acteurs aussi accomplis dans un film et en fait ça, ne, ça continue dans Babysitting 1 et 2 il y a d'autres acteurs hyper connus comme ça bref et euh, ce film est vraiment c'était une véritable surprise pour moi. Je lui ai mis deux plus. Alors maintenant, si je le regardais à nouveau, je pense qu'il n'aurait qu'un seul plus parce qu'il ne faut pas déconner. Et, mais euh, c'est une comédie romantique revisitée euh, au XXIe siècle. Hein. On est en 2020 presque, il euh, ne faut pas déconner. Mais euh, bien réalisée, bien, euh, bien trouvée, assez astucieuse. Il y a, y a des petites scènes euh, hyper... Euh, je sais pas, hyper sympa. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, alibi.com c'est un film que je voilà je, je, je reverrai avec plaisir suivi de Babysitting 1 et 2 je vais parler des deux à la fois parce que voilà, on, va pas, on va pas rester 3 heures là dessus non plus donc toujours par Philippe Lachaud euh, cette fois accompagné de Nicolas Benamou pour le premier et, euh, et pour le second aussi d'ailleurs et donc dans euh, Babysitting euh, Rémi euh, non, Franck, pardon, ouais, je suis en train de lire le, le synopsis en même temps. Mais je vais vous lire le synopsis dans le premier. Faute de babysitter pour le week-end. Ah, j'ai une livraison. Dans le premier... Faute de babysitter pour le week-end, Marc Chaudel, euh, donc joué par euh, Gérard junior confie son fils Rémy à Franck, son employé, un type sérieux selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire, jouée par Clotilde Courau, euh, sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu. Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée. Et euh, donc, en fait, on est sur le style euh, euh, found footage. Donc, on trouve... Oh, le, le démarrage du film est tout à fait classique euh, avec euh, exposition des personnages, présentation machin. Et puis il y en a un qui ramène sa caméra et à partir de là, euh, en fait, on voit le film via la caméra de de, de la personne qui filme quoi. Le film donc est found euh, footage euh, façon euh, euh, comment ils s'appelaient tous ces films là euh, euh, la soir soirée X là, je sais plus quoi. Enfin bref les les films de teuf euh, d'ado. Mais euh, une fois de plus c'est pareil, c'est comme Alibi.com, on a euh, une résurgence de l'humour euh, à, euh, à la française mais vraiment sympa qui fonctionne au taquet et il euh, y, y a plein de... Les blagues sont percur... percutantes, ça fonctionne. C'est vraiment super drôle. Et pareil, j ai, j ai enchaîné, euh, on a enchaîné pardon, avec mon épouse alibi.com le lendemain babysitting et le surlendemain babysitting 2. Et vraiment, on a passé euh, trois, euh, trois chouettes soirées. C'était vraiment très agréable. Un peu moins pour babysitting 2, mais j'y viens. Et euh, donc, vraiment, le... Philippe Lachaud, en fait, c'est un type à suivre. Il, a... il, il crée des choses... Euh, il ne se prend pas la tête, il, il assume totalement euh, le fait qu'il ne... Il, il le sait qu'il reprend un concept qui existe déjà. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il apporte. Sa petite touche, sa, touch, <rire> sa petite touche, sa petite touche. Voilà, je, je trouve que ce Philippe Lachaud est vraiment quelqu'un à suivre. Très important pour l'avenir. Et Babysitting 2 qui est moins bien, mais parce que voilà, c'est une suite, euh, suite euh, moins bien, c'est comme ça. Je suis en train... Ah oui, cette fois, c'est avec Christian Clavier. Voilà, j'étais en train de me demander qui, qui jouait déjà de... comme superstar dedans. Donc, Sonia souhaite présenter Franck à son père. Sonia, c'est la copine de Franck dans le premier film. Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au Brésil, donc joué par euh, Christian Clavier. Toute la bande s'y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère à... Acariatre, Yolande. Le lendemain, tout le monde a disparu. On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père font regarder cette vidéo pour retrouver leurs traces. Et là, ben, euh, on tombe dans le problème de la suite. Euh, la suite, voilà. On reprend les mêmes bases de... que le premier, de côté euh, fan footage et euh, il souffre de, du, du syndrome de la mauvaise suite c'est à dire que l'idée est peut-être bonne mais l'exécution est pas voilà c'est euh, on se prend moins la tête euh, on a fait du fric avec le premier mais on va aller au brésil euh, tourner un deuxième film après voilà c'est euh, pop corn quoi il faut pas on débranche notre cerveau on regarde ça pour euh, passer une petite soirée sympa et, euh, et ça fonctionne quoi c'est pas c'est pas oufissime. mais euh, oui clairement c'est le plus faible des, des trois films voilà, donc, euh, pour rappel, Alibi.com, deux, deux petits plus, Babysitting, un petit plus, et Babysitting 2, le, le petit euh, égal, égal moins, je vais être honnête, égal moins, ouais. Euh, et on enchaîne, on enchaîne avec un immense film de la SF que je n'avais jamais vu, parce que ben, je suis un gros sac, hein, euh, je l'ai dit plein de fois. Rencontre du troisième type, Close Encounters of the Third Kind. Un film de Spielberg, de Steven Spielberg, avec Richard Dreyfus et François Truffaut. François Truffaut qui est excellent dedans. Est-ce que je le présente Non, je ne le présente pas. Je ne vais pas vous le présenter quand même. Enfin, tout le monde le connaît, je, je pense. Je ne sais pas ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, Rencontre du troisième type, film auquel j'ai mis deux étoiles parce que tout est bon, tout est bon dans ce film. Il y a vraiment une super mise en scène, de la musique, des décors magnifiques, des, du suspense, une histoire bien construite. Il n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de, de gentil non plus d'ailleurs. Ce n'est pas manichéen, hein, voilà. Et euh, c'est vraiment un film super intéressant et positif pour une fois. Euh, alors on est dans les années... combien On est euh, dans la fin des années 70. Euh, 77, on est vraiment... Euh, on pourrait penser que le, le film serait plus sombre, pas plus sombre mais moins positif sur l'avenir de l'humanité. Et en fait, euh, si, il est vraiment très... Euh, Très bon. Et, euh, et puis, euh, ouais, c est, c est, je, je suis très heureux d'avoir vu ce film. Euh, je suis très heureux de l'avoir vu. Et je, je pense que de la sélection du mois, c'est mon film favori. Ouais, devant les affamés. Euh, je suis en train de jeter un coup d'œil. Il euh, y a assez il y en a un qui est pas mal aussi, mais qui est moins bien, clairement, que, que Rencontre du troisième type. Qui est... Euh, voilà. Un film euh, que il faut voir et que je suis très heureux d'avoir vu. On enchaîne, on enchaîne avec Tant, tant, tant être ou ne pas être. Last Action Hero. Je suis en train de taper parce que je cherche l'équipe technique. Hop. Last Action Hero John McTiernan, voilà, réalisé par John McTiernan, donc qui reprend euh, l'histoire. Grâce à un billet magique, Danny Mag Madigan, un enfant de 11 ans, peut vivre les aventures de son policier préféré, Slater, croisé des temps modernes. Ensemble, ils affrontent force, danger et triomphe toujours. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet magique et gagnent New York ou le crime paie encore plus qu'au cinéma. Très bizarre ce synopsis. Donc, ça reprend l'histoire d'un petit garçon qui acquiert, euh, grâce à un billet, euh, un billet magique, le pouvoir de rentrer dans le film euh, qu'il est en train de regarder. Et donc, il rejoint Arnold Schwarzenegger, euh, euh, Christian Slater, euh, et il fait des. des okay, le, enfin, il leur arrive plein de. de d'aventures, de films, d'actions, et euh, etc., etc. Et évidemment, il bah, y a un des méchants qui arrive à trouver un moyen de sortir du film et de venir dans le monde réel dans lequel il tue des gens, machin. Les codes ne sont plus les mêmes. Ce film est génial parce que quand j'étais petit, je l'adorais parce que wow, c'était trop cool, on rentre dans un film et tout, machin. Bref, c'était vraiment super cool. Et maintenant que je l'ai revu, j'ai presque 30 ans, j'ai 29 ans, ce film est toujours aussi cool. Il est vraiment aussi cool que ce qu'il était en 93 quand il est sorti. Et en plus, maintenant que je suis un adulte, je vois la couche de méta qu'il y a partout, 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 partout. Euh, tout, tout, toutes les blagues sont méta, toutes les actions sont méta. Ce film est vraiment... Euh, je suis très étonné qu'il ne soit pas plus euh, conseillé, parce que... Ouais, c'est con. Euh, euh, on le sait que c'est... Euh, Schwarzenegger. Mais justement, Schwarzenegger se moque de lui-même. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Et alors, petite mention, mais alors, je suis pas le premier à le dire, mais petite mention pour voir Stallone. Dans le, le rôle du Terminator, je trouve ça mais génial. C'est vraiment, c'est complètement con mais c'est super cool. Bref, c'est vraiment euh, un film. Si vous l'avez pas encore vu, je, je dois être, je, je pense que tout le monde l'a vu. C'est complètement con ce que je, je viens de dire, mais ce film mérite mes deux mes deux petits plus. Voilà. Et allez dernier film avant une nouvelle pause petite musicale, petite pause musicale. J'ai vu à nouveau Zombieland. Le film traduit en français Bienvenue à Zombieland, euh, réalisé par Ruben Fleischer que je ne connais pas, avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin, donc quatre acteurs excellents tous les quatre qui jouent euh, ensemble d'une manière euh, excellente également. Zombieland, bah, c'est euh, l'histoire de deux de gars. Euh, donc joué, euh, comme je le disais, par euh, Woody Harrelson et Jesse Eisenberg. Euh, Columbus, le plus jeune, le plus jeune euh, est terrorisé à l'idée d'être dévoré. Et c'est une poule mouillée, mais sa prudence pourrait bien lui sauver la vie. Tallahassee, lui, est un chasseur de zombies qui ne craint plus rien ni personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps et âme à la seule mission qui compte pour lui. Trouver les derniers exemplaires de ses biscuits préférés, les Twinkies dans leur périple, les deux survivants sont rejoints par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous ont désormais deux défis impossibles à révéler, relever, pardon, affronter les zombies et apprendre à s'entendre. Ouais, alors les personnages Columbus, Tallahassee, Wichita, Little Rock, c'est des noms de, de, de contrées américaines parce qu'ils ne veulent pas se, se donner leur véritable nom les uns les autres, parce qu'ils ont peur de s'attacher, parce que s'ils meurent, ben bah, ils ne pourront plus être amis. C'est vraiment un super film, super drôle et qui les scènes d'action, les scènes d'horreur entre guillemets. Il n'y a vraiment, il a pas vraiment de scènes d'horreur. À la limite, il y a la scène du clown à la fin là qui fait un peu flipper sa mère. Mais tout le reste, c'est vraiment super chouette, c'est détendu. Ça... Il faut pas ce film n'est pas vendu comme le grand film de, de cinéma de zombies euh, c'est pas vendu non plus comme la grande comédie de l'année 2009 ça fait 10 ans qu'il est sorti euh, mais non c'est un film qui est sorti pour être une comédie de zombies et euh, oui bien meilleur que celle que j'ai critiqué un peu plus haut euh, Manuel de survie à l'apocalypse zombie voilà je vous conseille le, le visionnage de Zombieland avec une petite croix en plus. <musique>
2: Being you ain't worrying my life anymore. <laughs>
0: avec Eremendari Eremendari, très compliqué à dire ce nom euh, un film basque, tourné en basque je sais même pas s'il a été traduit d'ailleurs, euh, qui est euh, assez génial, en fait je, je pense que c'est euh, euh, pareil, un des meilleurs films que j'ai vu ce mois-là. <rire> Ça fait beaucoup de meilleurs films que j'ai vus ce mois-là. Mais euh, vraiment génial sur euh, l'histoire d'un forgeron qui a passé un pacte avec un, un démon, avec le diable, mais c'est un, un démon. Et qui ne veut pas respecter sa part du marché, et qui capture le diable. Mais bon, c'est très 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 sympa et vraiment... Euh, vraiment super sympa il y a, il y a beaucoup de de, de recherche en fait et c'est quelque chose qu'on voit très peu actuellement c'est pas le genre de film euh, c'est peut-être le genre de film qu'on avait vu qu'on voyait de temps en temps il y a une trentaine d'années une vingtaine une trentaine d'années euh, mais là euh, ça ça fait du bien c'est il y a c'est un, un espèce de conte pour adultes voilà c'est ça voilà, celui-là, je vous le conseille très vivement. Je lui ai mis deux, deux petits plus. Vraiment, c'est vraiment un, un film excellent. Ensuite, j'ai vu Star Trek numéro 5. Je vous renvoie à la critique qu'on en a fait, Voilà, qui dure deux heures, euh, qui est un de mes Star Trek favoris, que je trouve injustement, des, des, euh, injustement rabaissé par, par beaucoup de monde sur internet. Et euh, comme je disais dans la critique de, de Star Trek pour les nuls euh, en parlant de, de ce numéro 5, le début fait très euh, monde post-apocalyptique et donc ça m'a donné envie de voir Mad Max et, euh, et Waterworld. Donc j'ai vu, j'ai enchaîné Waterworld puis Mad Max. Et Waterworld, euh, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu, je l'avais vu quand j'étais enfant. Mais là je me suis dit tiens on va le revoir, pourquoi est-ce que pareil il, il est assez... Euh, assez, euh, assez haï, ce film. Et en fait, euh, je l'ai trouvé assez bien. Pas, c'est pas, c'est pas transcendant, ça reste Mad Max 2 sur de l'eau, mais c'est super cool. La musique. La musique est vraiment magnifique. Et après, euh, non, c'est vraiment un film des années 80, euh, 90, 90 c'est vraiment excellent. Il y a un truc qui va pas du tout, mais je, pas du tout, du tout, du tout, c'est le traitement de la femme. Oui, je dis bien de la femme parce que la femme est essentialisée dans ce film. Euh, et il euh, y, a, y a une scène quand même où il la vend pour pour qu'elle se fasse violer, où il la loue pour qu'elle se fasse violer. Le, le personnage principal. Et puis finalement, il se dit ouais non, je vais peut-être pas faire ça. Et elle, elle est elle est elle est, elle est remerciante que finalement il l'ait pas laissé faire ça. Je trouve ça enfin c'est assez incroyable. Mais bon, euh, à côté de ça, il y a tout le reste qui est qui est bon dans ce film, mais euh, c'est tellement un gros point noir que ça, ça entache beaucoup le film pour moi. Et euh, Mad Max, alors il n'y avait pas Mad Max 2 sur sur Netflix, il n'y a que le premier, mais le premier Mad Max est un film vraiment vraiment génial. Il n'y a, y a pas à en dire grand-chose, hein. c'est vraiment très très bon, et je me souviens qu'il y avait une critique... Qui disait que ce film était extrêmement violent et en fait c'est ça qui est beau avec Mat Max, c'est que c'est pas vrai, c'est pas extrêmement violent, c'est une violence plutôt psychologique. Où on, on nous montre pas les choses, on nous les fait comprendre, on nous les dit. Et on, oui, il y a de temps en temps une, une violence physique mais visuelle, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, hyper choquant visuellement. C'est vraiment choquant psychologiquement. Euh, voilà pour ce qui était de, de, de ces trois films euh, que, que je recommande. Si vous ne les avez pas vus, Star Trek V, Waterworld et Mad Max le premier, je vous les con conseille euh, chaudement. Euh, J'ai enchaîné avec Animal World, qui est un film Netflix... Euh, euh, alors, les films Netflix, Netflix pardon, j'en ai pas encore parlé parce que j'en ai pas vu, vu beaucoup jusqu'à présent. J'en avais pas vu beaucoup jusqu'à présent. Mais en réalité, je bon, j'aurai surtout l'occasion d'en parler quand je ferai le bilan du mois d'avril. Euh... Ouais, je me garde ça pour le mois d'avril. Mais en gros, c'est pas très très bien les films Netflix. Hein. Il vaut mieux peut-être un peu, un peu éviter ce genre de films. Mais on, on en parlera plus tard. « Animal World », qui est un film très, très étrange. Euh, je sais pas, en fait, si c'est un film qui se prend beaucoup trop au sérieux. Euh, si, c'est ça, en fait, c'est un film qui se prend beaucoup trop au, trop au sérieux. C'est un film, déjà, je suis pas sûr d'avoir bien compris l'histoire. C'est un film dans lequel euh, des personnes se retrouvent bloquées sur un bateau dans des eaux internationales et doivent jouer au Shifumi, euh, avec des cartes. On leur attribue euh, je, je sais plus un certain nombre de cartes et euh, lorsqu'ils perdent eh bien, ils meurent et lorsqu'ils gagnent eh bien, ils survivent. Et euh, c'est très 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 particulier. Dans ce film, on retrouve Michael Douglas qui n'a aucune envie d'être là. <rire> Ça se voit. Il est vraiment là juste pour le flic, le fric. Enfin bref, c'est pas c'est pas bien bien grave et hum, je sais pas. Apparemment, c'est une adaptation d'un manga et... et je pense que sur le manga, ça doit être mieux parce que là, c'est vraiment euh, très 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 particulier. L'histoire, euh, l'histoire est pas excellente euh... et le la forme n'est pas excellente non plus, c'est-à-dire qu'en fait euh, le personnage principal s'imagine des choses je crois et il s'imagine que les gens à qui il est en train de combattre se transforment en animaux dans sa tête et, et du coup en fait c'est l'occasion pour lui de démonter, de, de... en fait on a des, euh, un peu façon Sucker Punch, ouais, Sucker Punch que j'avais moyennement aimé et, et, et là vraiment ça marche pas du tout sur moi C'est ah, je, je sais même pas comment décrire ce film c'est très très particulier essayez de regarder euh, quelques bandes d'annonces ou des trucs comme ça parce que c'est vraiment euh, Animal World je, je déconseille euh, ce, le visionnage de ce film euh, J'ai enchaîné la même soirée pour me remettre de mes émotions avec euh, Police Academy, le premier. Euh, J'avais très souvent, quand j'allais chez mes grands-parents, le, le soir, je regardais RTL 9 pour euh, regarder le catch. Hein. Euh, tout le monde sait que je suis fan de catch. Et, euh, et très souvent, ils avaient programmé euh, Police Academy, qui repassait euh, régulièrement. Je ne l'ai jamais regardé, ça ne m'intéressait pas à enfants. Et là, je me suis dit, bon, allez... Euh, on va regarder une comédie un peu facile, machin. Mais c'est pas drôle ce film! Oh là 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 là. C'est vraiment pas drôle du tout, du tout, du tout, du tout. C'est incroyable à quel point il est vraiment pas drôle. Et je n'ai même pas réussi à finir le film parce que pff, je j'y je, arrivais pas du tout, c'est incroyable. Il y a euh, 15 gags à la seconde. Mais il y en a vraiment aucun qui a fonctionné avec moi, c'est incroyable. Il y a un truc qui marche très très bien, c'est le le mec qui fait des, du beatbox, qui fait des bruitages avec la bouche, il est extrêmement fort. Mais c'est pas enfin voilà, ça suffit pas à porter un film hein. et, euh, et donc je je pareil, je déconseille si vous n'avez pas vu Police Academy, je vous le déconseille euh, fortement. Ensuite, nous avons vu avec mon épouse Ave César, le film des des, des frères Cohen qui est euh, classé très très bon film par les américains mais parce que forcément c'est un film qui parle de cinéma de manière générale c'est un peu comme dit Artist vous savez si si vous voulez faire plaisir aux américains vous parlez du cinéma euh, indirectement ouais. enfin bref et avec César j'ai trouvé hyper intéressant pour le coup parce que euh, je sais pas. On, on parle un peu de politique. On parle de communisme sans jamais dire vraiment le nom. Et on a des acteurs qui sont vraiment à fond. de toute façon, avec euh, avec, j'espère que je dis pas de bêtises. Oui, attends. Oui, avec les frères Cohen, ils savent ils savent donner envie à leurs acteurs. On a des des dessus super bons super bons acteurs. Il y a il y a évidemment, bon, Georges Clooney qui est, qui est super bon, mais je, je cherche le nom de, de ce mec. Euh, Shanning Tatum, voilà. Il y a également Shanning Tatum qui fait petite apparition, c'est pas, pas un très très gros rôle mais on sent qu'il s'éclate à jouer et rien que via le regard et le jeu de Shining Tatum on voit à quel point apparemment c'est agréable pour les acteurs et actrices de, de, de travailler sous les frères Cohen Avec César est un film vraiment très sympa, très drôle euh qui parle d'un sujet qui pourrait être sérieux, mais qu'ils arrivent à, à détourner et à rendre plaisant à regarder, parce que je crois qu'il dure un peu plus de deux heures, et pourtant le film passe très, très simplement, très rapidement, et comme d'habitude à la fin, avec les, les frères Cohen, on se dit, oh là là, tout ça pour ça, quoi. Bref, je vous conseille vivement avec César si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, j'ai enchaîné euh, John Wick 1 et 2, dans la même soirée. Alors, John Wick... Euh, beaucoup de monde en parle sur internet en disant que c'est le film d'action machin par excellence euh, qui reprend tous les codes du genre et qui les, les respecte à fond machin. ouais, ouais c'est ça en gros euh, j'ai pas grand chose à dire que ce soit sur le 1 ou sur le 2 comme on pouvait s'y attendre le 2 ben ça reprend les thèmes du premier mais en moins bien et euh, donc il est à peine en dessous du premier et le premier oui oui c'est excellent les, les scènes de bagarre sont, sont vraiment dantesques l'histoire est bidon <rire> mais c'est voulu et c'est totalement assumé voilà euh, les les courses poursuites les voitures sont jolies euh, les les bagarres sont super cool mais euh, voilà c'est des films euh, qu'il faut regarder pour ce qu'ils sont tous les deux. Donc euh, si c'est ce que vous aimez, allez-y, si c'est ce que vous détestez, n'y allez pas. Moi, je suis pas hyper fan de films d'action, mais là je savais à quoi m'attendre donc j'y suis allé euh, euh, tranquille ou bilou, faut pas trop brancher le cerveau, faut pleurer quand on nous dit de pleurer, faut rigoler quand on nous dit de rigoler et c'est parti, ça part en roue libre et ça fonctionne très bien. J'ai ensuite enchaîné avec la saga Jurassic Park. Euh, parce que je j'avais dans l'idée peut-être d'en parler dans, dans le podcast pour une poignée de review euh, avec l'équipe, mais euh, on est plutôt parti sur l'idée de, de faire des en suivant des mots clés donc euh, comme comme on disait le premier là le mot clé euh, dragon euh, parce que voilà et puis Jurassic Park en fait je sais pas s'il y a tant de choses à dire que ça sur, sur tous ces films alors Jurassic World 2 n'est pas encore disponible sur Netflix donc je ne l'ai toujours pas vu mais euh, les trois premiers Jurassic Park et le premier Jurassic World 2 sont disponibles pour le moment alors qu'il est euh, le premier Jurassic Park je lui ai remis un plus parce que ben, quand j'étais petit je l'aimais beaucoup ce film je le regardais très souvent et, et en fait, ça m'étonne toujours pas pourquoi. Il est vraiment excellent. Il y a un petit côté féministe, euh, des, des petits, euh, des petits messages cachés euh, très sympas euh, qui sont pas, euh, qui sont pas lourds, qui sont euh, assez, euh, assez bien, bien faits. Et, euh, et voilà, ça se, ça se suit sans souci. Bon, on peut se dire que l'idée de départ euh, les les mecs sont cons hein, ils sont tous un peu cons hein, d'avoir fait un parc de dinosaures euh, qu'ils ne surveillent pas mais bon euh, c'est du grand spectacle, c'est un c'est un blockbuster euh, très intéressant, très beau, toujours euh, c'est incroyable la scène. Oh là là, la scène dans la voiture avec les enfants qui se font attaquer par le dino par le le T-Rex, j'avais encore des frissons euh, derrière mon écran quoi, c'est c'est incroyable, c'est très très bien réussi. Euh, bien mieux réussi selon moi que Le Monde Perdu le deuxième film Jurassic Park 2 Le Monde Perdu qui pour le coup est pas terrible heureusement qu'il y a Jeff Goldblum dedans, tout le reste est à jeter je, à un moment quand j'ai regardé ce film je me suis dit on va lancer euh, un, un thème, je, je pense que je vais finir par le faire, on va lancer un, une, une, une émission sur, pour une poignée de review dans laquelle on prend un film qu'on n'a pas aimé et, euh, et on va en dire du, du bien. Mais en fait, euh, en retournant tous les trucs, parce que le... tous les personnages, mais vraiment, absolument, tous les personnages sont bêtes! Incroyables! Incroyables, incroyables! Incroyable. On nous parle d'une femme, euh, le, le personnage principal féminin, euh, euh, qui, est, euh, qui nous est présenté comme la plus grande chasseuse, la plus grande euh, euh, reporter au monde, qui sait. Euh, qui sait se cacher sous le vent, qui sait euh, changer son odeur pour pas être repéré par les, les fauves et les félins, et qui euh, est capable de rester euh, 50 jours euh, caché dans la nature, je sais plus quoi, enfin bref, on nous la présente comme euh, la big boss de la survie, hein, euh, comme euh, Woman versus Wild. Elle arrive, elle euh, trouve un dinosaure qui saigne, elle le soigne, bon, ça, bon, ça c'est les besoins du scénario, il n'y a pas de souci. Elle a du sang sur elle, elle met deux jours à se rendre compte qu'elle a du sang partout, sa veste est trempée de, de sang, elle met deux jours à comprendre qu'un dinosaure la poursuit parce qu'elle a du sang sur elle. C'est incroyable la bêtise Et c'est vraiment juste un exemple, mais il euh, y, y a tout il n'y a rien qui est bon dans ce film. Il y a une scène qui est vraiment cool. C'est l'attaque des raptors dans les hautes herbes. On a peur, on sent. En plus, visuellement, c'est vraiment chouette. Mais les raptors, on les voit pas. On les voit pas avant, on les voit pas après. Ils sont là juste, dans hein, cette scène. Et, euh... Et d'ailleurs, il y a un mec, mais ça aussi, mais enfin, c'est incroyable. Il y a un mec qui s'approche des hautes herbes qui dit ah, « Il y a des raptors dans les hautes herbes et -ce » et qu'est-ce qu'il fait Au lieu de hurler « N'y allez pas, il y a des raptors dans les hautes herbes » il court dans les hautes herbes en disant « N'y allez pas, il y a des raptors dans les hautes herbes » donc forcément il meurt. c'est enfin, ce, ce film est, est à mourir de rire. c'est je En toute honnêteté, je pense que ce film est très mauvais mais qu'il faut le voir comme un film comique. Euh, Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, quand j'étais petit, j'adorais ce film à cause de la scène dans la volière. Euh, mais en grandissant, euh, j'entendais des, des critiques comme quoi il n'était pas terrible, Et mais je l'ai pas revu, en fait. Et là, je l'ai revu, et j'étais assez agréablement surpris, parce que quand on voit d'où il part avec euh, le monde perdu, on se dit, euh, merde, ça part très très mal. Et en fait, euh, c'est vraiment pas si mal que ça. Ce qui est très 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 mauvais, c'est le traitement du couple principal qui est euh, un couple divorcé mais qui euh, au fur et à mesure des des euh, obstacles et de la difficulté va se rabivocher, ils vont retomber amoureux. Ça c'est bidon, c'est nul, c'est raté, c'est très très mauvais en plus voilà, c'est très mal fait. Mais euh, à côté de ça, tout le reste est vraiment euh, vraiment très bon, notamment cette scène dans la la volière qui est euh, angoissante au possible, il se passe plein de trucs, c'est très bien géré dans la, dans le, dans le brouillard, on voit pas bien, ça, il ça, y a des bruits machin, c'est vraiment, euh, cette scène est vraiment excellente. Jurassic Park 3 est bien meilleur que ce qu'on se plaît à, à dire, bien que ce ne soit pas un très très bon film non plus, c'est pas, euh, voilà, c'est pas ouf. Et pour finir Jurassic World. Jurassic World, je, euh, je m'en foutais. Je ne suis pas allé le voir au cinéma euh, parce que ben, bon, de toute façon, je vais pas voir trop de films au cinéma. Mais euh, j'en avais rien à faire. Je, et, euh, et donc, c'était l'occasion de le voir. Et euh, ouais, voilà. Rien de. Euh, franchement, je ne vois pas. Il y a Omar Sy, et Omar Sy, je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas. Ce, ce film est pas. Je, je sais même pas quoi dire en fait, c'est vraiment pas terrible. Les personnages sont très bizarres. Euh... J'ai remarqué qu'il y avait un, j'ai complètement oublié le nom des acteurs et actrices. Euh, le, le, le personnage féminin principal qui qui court avec des talons hauts de malade dans la boue. Je ne sais pas comment elle fait. Et ça c'est incroyable, mais euh... <rire> c'est la seule, c'est la seule chose bien. Non, j'avais bien aimé. Euh... Non, il n'y a pas grand-chose, euh, non, non, je sais pas, vraiment pas, c'est pas, ouais, je c'est bof. voilà, j'ai mis un petit égal, et donc en conclusion, en fait, la, la saga Jurassic Park, ben, c'est pas aussi bien que ce que les gens se plaisent à dire, euh, en fait, du moins pour moi, oui, le premier est excellent, le 3 est pas trop dégueulasse, mais le reste... Euh, pff. Voilà. J'ai je vais, je regarderai Jurassic World 2 lorsqu'il sera disponible quelque part, mais j'irai pas, j'irai pas le télécharger, j'irai pas le regarder, ni le louer. J'attendrai qu'il me soit donné directement. Et donc, et donc, on arrive avec le dernier film euh, que j'ai vu ce, en ce mois de, de, de février, euh, une adaptation de Stephen King, Christine, de John Carpenter que j'aime bien. Je connais pas grand chose de John Carpenter. Euh, j'ai vu que The Thing, je crois. Euh, si je dis pas de bêtises, je, je regarderai. On avait prévu un moment avec euh, avec Renaud de de faire la saga des. Euh, pas la saga mais de faire euh, tous les films de John Carpenter mais il y en a beaucoup et euh, juste à deux c'était peut-être pas peut-être pas excellent il y avait euh, le, un film là ah je je vais pas le retrouver le film d'horreur euh, sur le, le diable oui voilà on voulait peut-être parler du, de Prince des ténèbres apparemment il est bien et euh, ah si j'ai vu Ghost of Ghost of Mars qui était pas mal euh, qui était même même assez chouette euh, donc en fait non j'ai vu The Thing Christine et, et Ghosts of Mars et, et Christine est vraiment un film excellent, c'est vraiment génial ce film est très, très très bien monté, on est vraiment dans la psychologie des, des personnages on comprend euh, leur point de vue il est très bien développé on a un, un, une alternance entre les deux personnages principaux donc le, le héros et le, le bad guy qui est pas vraiment méchant mais qui devient méchant petit à petit et pourtant c'est con mais une voiture tueuse qu'est-ce que enfin bon il n'y a vraiment que Stephen King pour inventer ça et et hum... Et d'ailleurs, c'est le premier film tiré d'un roman de Stephen King que j'ai vu après euh, Shining. Shining, je l'avais vu, comme j'en ai parlé, dans, dans une émission spéciale. Euh, je l'avais vu au lycée ou au collège, je sais plus, au collège, je crois. On, on nous l'avait amené voir au, au cinéma. Et Shining est vraiment exceptionnel. Mais euh, Christine est un film vraiment excellent, que je vous conseille à toutes et à tous. C'est con, mais ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Ça fait pas peur. C'est pas, les... pas le but, c'est pas l'idée. Euh, on est sur un film euh, assez basique dans sa construction, mais qui est euh, efficace et qui fonctionne euh, psychologiquement. On sent la. On, on, on est dans le film. On... Enfin, j'ai été happé. Il faut pas parler comme ça à la, à la troisième personne. Euh, on, euh, ça, ça marche pas. J'ai été happé euh, dans, par ce film. Ça a marché sur moi et je pense. Et j'espère. <rire> j'espère que ça fonctionnera sur vous. Regardez Christine si vous ne l'avez pas vu. L'adaptation de Carpenter est excellente. Je n'ai pas lu les livres de Stephen King, mais le fait de voir Christine m'a donné envie de voir euh, d'autres adaptations de Stephen King, dont je parlerai les mois suivants, euh, notamment sur le mois d'avril, euh, où j'ai vu deux, deux ou trois, je crois, adaptations de Stephen King. Voilà, c'est tout pour le mois de février. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format en fait d'émission. Bon, je, je suis seul, mais comme je disais, si à l'occasion je pouvais avoir quelqu'un qui, qui venait avec moi, là j'ai vu particulièrement beaucoup de films pour le mois de février parce que j'ai mis la, la la pression. Mais euh, sur le mois de, de jeudi février, depuis tout à l'heure, mais c'est le mois d'avril mars, hein. euh, le mois d'avril j'en suis à à seulement 17 films donc c'est moitié moins par rapport au mois de mars où j'ai vu 30, 30 ou 31 films je sais plus combien j'avais dit en début d'émission et donc ça ira beaucoup plus vite pour la prochaine, pour le mois d'avril et mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce format euh, si vous avez des, des réactions par rapport à certains films, euh, si vous avez pas aimé ce que j'ai dit sur euh, Hellboy 2 ou sur euh, je sais pas, sur euh, Le Monde Perdu euh, voilà, signalez-le-moi euh, si vous avez détesté euh, alibi.com, euh, allez-y euh, n'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit c'est votre droit voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant ce que vous êtes en train de faire et je vous dis à bientôt pour une poignée de reviews. À l'aube de la fin du 19e siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital. Un jour est né le
1: socialisme. Pour contrer le conservatisme,
0: pour mettre
1: sa race au capitalisme, et niquer bien profond l'impérialisme, au plus puissant que le Jésus-Christ,
0: un putain de beau jour se pointe le
1: socialisme.
0: Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat. Il est balandise avec une régulation saine. Il est
1: vite...